0: Herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe meines Podcasts Recht politisch im Jahr 2020. Nach wie vor gelten meine Neujahrsvorsätze und einer davon war ja mehr Folgen zu produzieren und bis jetzt hat uns das Jahr 2020 auch nicht an Themen enttäuscht. Soll heißen, angesichts des simplen Faktums, dass es in diesem Podcast um Internationale Politik und die historischen und rechtlichen, vor allem völkerrechtlichen, aber auch europarechtlichen und manchmal auch verfassungsrechtlichen Hintergründe dazu geht, suchen wir Themen wie zum Beispiel ganz aktuell Trumps Friedensplan für den Mittleren und vor allem aus europäischer Sicht eigentlich Nahen Osten. Deswegen werde ich im Folgenden auch bei der Terminologie Nahosten bzw. Konflikt, also dem Konflikt zwischen Israel und Palästina, bzw. den Israelis und den Palästinensern oder Palästinensergruppen ähm, bleiben. Gut, gleich vorweg, wir werden uns mal kurz anhören, was Trump selbst denn zu sagen hat und da ein kurzes Zitat von der heutigen Pressekonferenz, in der er seinen Friedensplan angekündigt hat. Hören wir da mal kurz
1: rein. We will also work to a territory the future palestinian state so weit, so gut, keine großen Überraschungen. Bei Trump weiß man ja
0: nie, Stichwort erratische Handlungen und Äußerungen. Man bleibt bei der Zwei-Staaten-Lösung und dem Paradigma, dass eben in Zukunft irgendwann einmal ein Palästinenser-Staat neben einem israelischen Staat entstehen soll. Aber hören wir ein bisschen noch weiter hinein, was Trump sich noch dazu zu sagen hat.
1: So, und
0: da geht es jetzt ans Eingemachte. Was meine ich damit? Das ist eine der großen Schlüsselfragen im nos konflikt Der Status, der politische, rechtliche und diplomatische Status von Jerusalem als Hauptstadt oder eben nicht Hauptstadt Israels. Ganz allgemein, im Völkerrecht und den in internationalen Beziehungen stellt sich die Frage einer solchen quasi Anerkennung einer Hauptstadt eigentlich nicht. Im Völkerrecht fragen wir uns, was ist ein Staat? Erkennen wir einen Staat an? Bekanntermaßen erkennen viele arabische Staaten zumindest im diplomatischen Sinne Israel nicht als Staat an. Die große Frage aus europäischer Sicht umso bedeutsamer ist Kosovo ein Staat. Auch nicht alle EU-Mitglieder erkennen den Kosovo als Staat an. Das ist das eine Thema, wo wir von Anerkennung üblicherweise sprechen. Das zweite ist bei der Frage von Regierungen. Mit anderen Worten, wen oder wessen Vertreter erkennt man als Vertreter eines gesamten Staats an? Das ist eine Frage, die sich vor allem in Bürgerkriegen stellt oder eben aktuell auch in der Situation in Venezuela. Sebastian Kurz hat ja jetzt auch wieder mit seiner davor schon gepflegten Praxis weitergemacht und hier Guaido als legitimen Vertreter Venezuelas bezeichnet, obwohl im faktischen Sinne immer noch der Vertreter von Maduro, ganz allgemein der Botschafter Venezuelas in Österreich ist und auch entsprechende Immunitäten genießt. Das sind aber, wie gesagt, die zwei Situationen, in denen wir von Anerkennung sprechen. Und üblicherweise sprechen wir im Zusammenhang mit Hauptstädten nicht von einer Anerkennung. Das ist einfach nur etwas, das macht der Staat jeder Staat nach innen, innerstaatlich, legt er vielleicht in der Verfassung fest, aber andere Staaten, die üblicherweise verlegen die einfach nur ihre Botschaften dorthin, wo es am wichtigsten ist, eben wo die Schaltstellen eines Staates, eines fremden Staates zusammenlaufen, also eben in dessen Hauptstadt. Bei Israel ist die Sache, wie mit so vielen anderen Themen, auch ein wenig komplexer. Und das liegt einfach an der historischen und rechtlich gewachsenen Geschichte von Israel als Ganzes und dem Status von Jerusalem im Besonderen. Und wie Trump auch weiter ausführt in diesem Interview, an einer anderen Stelle oder gleich unmittelbar darauf, sagt er davon, das ist jetzt nichts Neues, das haben wir ja ohnehin schon gemacht. Weil die USA ja bekanntermaßen ihre Botschaft verlegt haben von Tel Aviv, wo die meisten ausländischen Botschaften sind, nach Jerusalem. Und das ist eine solche faktische Anerkennung von Jerusalem als israelische Hauptstadt. Da hat Trump ein bereits seit 1995 bestehendes US-Gesetz, das diese Verlegung der Botschaft nach Jerusalem regelt, eben umgesetzt und seine Vorgänger, seine Amtsvorgänger haben da eben das nicht getan, das heißt die Gesetzesgrundlage war da, aber sie haben eben, weil das so ein weitgehender Schritt war, noch davon Abstand gehalten. Also das war sozusagen einer der ersten Dammbrüche von Trump in seiner Nahostpolitik und da muss man jetzt auch bedenken, was hier ganz bedeutsam ist, ist eine Formel, nämlich die sogenannte normative Kraft des Faktischen, die geprägt wurde vom deutsch-österreichischen Juristen Georg Jelinek, vor allem in seinem Werk zur allgemeinen Staatslehre. Und Jelinek hat hier gesagt, wenn etwas ein Faktum ist, das über einen längeren Zeitraum besteht, dann muss man irgendwann das auch rechtlich anerkennen, also Beispielsweise, wenn eine Regierung an die Macht kommt, auf illegitime Art und Weise, also außerhalb der Verfassung, sie ist vielleicht auch nicht demokratisch legitimiert, sie regiert mit eiserner Faust nach einer Revolution und gegen den Willen der Bevölkerung oder einer Mehrheit der Bevölkerung. Da würde man jetzt sagen, gut, rechtlich äh, rechtswidrig und gleichzeitig auch illegitim. Wenn aber diese faktische Herrschaft für einige Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte fortbesteht, dann kann man nun mal nicht so tun, als würde dieses Faktum nicht bestehen. Das heißt, irgendwann muss man sich damit abfinden. Das ist das ursprüngliche Beispiel, von dem Jelene gesprochen hat, auch wenn er sich jetzt da weniger auf demokratische Legitimität bezogen hat, sondern einfach auf dieses, diese faktische Ausübung der Herrschaftsgewalt. Man muss bedenken, sein Werk stammt aus dem frühen 20. und späten, frühen 20. Und späten 19. Jahrhundert. Und jetzt bezogen auf die US-Botschaft in Jerusalem und allgemein die US-Haltung zu so einigen Punkten im Nahostkonflikt, bedeutet das, dass die USA mittlerweile an dem Punkt angelangt sind, wo sie sagen, vereinfacht jetzt gesagt, schaut her, die Israelis kontrollieren Jerusalem zur Gänze seit 1967, seit dem Sechstagekrieg. Wir erkennen das jetzt an, wir brauchen nicht mehr so tun, als wäre im juristischen Sinne das nicht die Hauptstadt von Israel. Das heißt, wir erkennen einfach nur etwas an, was schon lange besteht. Das kurz als Hintergrund zur Verlegung der US-Botschaften, wie Trump auch selber eben an anderer Stelle im gleichen in der gleichen Pressekonferenz gesagt hat, das haben wir ja schon gemacht. Gleichzeitig muss man dabei auch bedenken, dass Trump, obwohl er gesagt hat, dass Jerusalem das Undivided Capital ist, also die ungeteilte Hauptstadt von Israel, er auch in seinem Friedensplan vorsieht, dass Ost-Jerusalem eben, wie auch ursprünglich vorgesehen, die Hauptstadt eines irgendwann einmal unabhängigen Palästinenser-Staats sein soll. Der entscheidende Unterschied dabei ist aber, dass das nicht, so wie es aussieht zumindest, dass das nicht innerhalb von palästinensischem Staatsgebiet wäre im Sinne dessen, dass Palästina da jetzt auch zur Gänze Kontrolle oder ein zukünftiges Palästina zur Gänze Kontrolle über Ost-Jerusalem hätte, sondern dass das... Zwar unter letztlich israelischer Kontrolle, wäre aber eben ein, zu einem gewissen Grad, so genau ist das noch nicht ersichtlich, zu einem gewissen Grad vielleicht doch selbstverwaltetes, autonomes Stadtgebiet ähm, mit eigenen Botschaften, auch in Palästina. Er hat ja auch dann im, im, im Friedensplan ist auch vorgesehen, dass auch die USA ihre Botschaft in ost quasi ihre Botschaft zum zu gründenden Staat Palästina, Eröffnen würden, aber eben außerhalb des eigentlichen palästinensischen Staatsgebiets. Deswegen lässt man, so kann man erklären, diesen Spagat zwischen einerseits ungeteilte Hauptstadt, Jerusalem die als ungeteilte Hauptstadt von Israel und gleichzeitig aber auch Ostjerusalem, weil auch die Palästinenser legitime Ansprüche auf Jerusalem hegen, dass es trotzdem als Hauptstadt fungieren kann, obwohl es eben nicht Teil des eigentlichen, des eigentlichen zukünftigen palästinensischen Staatsgebiets wäre. Gut, soviel nur als ganz kurzen Hintergrund zu den Schwierigkeiten in dieser Sache und nur ganz als letztes, dabei wir auch angemerkt, dass Abbas in seiner ersten Stellungnahme zum Friedensplan, da muss man auch bedenken, dass die Palästinenser bei der Pressekonferenz nicht dabei waren, wir sind ja hier in einem Zeitpunkt von, relativ, von unilateralem Vorgehen, also der USA und der gegenwärtigen israelischen Regierung mitsamt der ähm, Opposition, das ist ja auch so eine Frage der israelischen Innenpolitik gerade, die ja auch sich nicht einig wird, wer jetzt eigentlich als Premierminister auf lange Sicht fungieren soll, Netanyahu ganz, aber das ist wiederum ein anderes Thema, aber natürlich muss man dabei bedenken, dass das Ganze ohne die Palästinenser vonstatten gegangen ist, das heißt Abbas, der Palästinenserführer, zumindest anerkannte Palästinenserführer, hat in einer ersten frühen Stellungnahme schon gleich gesagt, dass die Rechte der Palästinenser jetzt nicht zum Ausverkauf stehen und sich auch gleich auf Jerusalem bezogen und noch einmal bekräftigt die palästinensischen Ansprüche und hier seinen Widerwillen geäußert. Gut, das bringt uns jetzt zum nächsten Punkt, nämlich allgemein diesem Staatsgebiet eines irgendwann einmal zu gründenden Palästinenserstaats und damit einhergehend auch die Frage, wo denn jetzt genau die Grenzen zwischen
1: Israel und Palästina liegen sollen. Hören wir da jetzt mal ganz kurz rein. And the United States will recognize Israeli sovereignty over the territory that my vision provides to be part of the State of Israel. Very important. <laughs> And crucially, the proposed transition to a two-state solution will present no incremental security risk to the State of Israel whatsoever. <laughs> We will not allow a return to the days of bloodshed, bus bombings, night attacks and relentless terror won't be allowed. Peace requires compromise, but we will never ask Israel to compromise its security, can't do that. Das sind wir jetzt bei einer weiteren knackigen Frage im Nahostkonflikt,
0: nämlich der konkreten Grenzziehung. Nach dem, was man bis jetzt so mitbekommen hat, auch an Berichten scheinen die USA den Palästinensern rund 70 Prozent der Westbank geben zu wollen und in Summe soll das Gebiet, das die Palästinenser erhalten, ungefähr so groß sein wie die Grenzziehung vor dem Sechstagekrieg 1967. Also der Sechstagekrieg 1967, bei dem Israel so viel Gebiet unter seine Kontrolle gebracht hat, dass davor wiederum nicht den Palästinensern, also gehört hat, beziehungsweise nicht von den Palästinensern kontrolliert wurde, das muss man dabei bedenken, sondern von Ägypten und Jordanien. Das heißt, das ist ein bisschen das große Problem dabei, warum man auch immer wieder Schwierigkeiten hat, von einer Okkupation oder einer Annexion im klassischen Sinne zu sprechen. Bei einer Annexion ist es üblicherweise so, dass ein Staat Gebiet von einem anderen Staat unter seine Kontrolle bringt und dann auch noch einverleibt, also fortan sagt, das ist jetzt mein Gebiet. Klassischer Fall aus heutiger Sicht wäre beispielsweise die Krim, die von der Mehrheit der Staaten als annektiert angesehen wird, das heißt unter Anwendung von Gewalt unter russische Kontrolle geraten ist und dann ähm, unerlaubterweise in russisches Staatsgebiet eingegliedert wurde. Das wäre sozusagen eine Art Lehrbuchfall. Das große Problem bei Israel und Palästina ist, dass es keinen solchen bereits bestehenden unabhängigen Palästinenserstaat gegeben hat, zum Zeitpunkt, als Israel große Gebiete, Palästinenser Gebiete unter seine Kontrolle gebracht hat, nämlich den Sechstagekrieg von 1967. Also es fehlt sozusagen der rechtmäßige Besitzer, um da auch ein bisschen in römisch-rechtlicher Kategorie zu denken, weil ja auch Jordanien, das zum Beispiel die Westbank kontrolliert hat, oder eben auch Ägypten, das den Gazastreifen kontrolliert hat bis dahin, weil diese beiden Staaten wiederum auch nicht rechtmäßige Besitzer waren, weil die einzig rechtmäßigen Besitzer im ursprünglichen Sinne die Palästinenser waren, die aber wiederum niemals ihren Staat bekommen haben, was ja auch daran gescheitert ist, dass gleich nach der Unabhängigkeitserklärung Israels 1948 ein Staat ausgebrochen ist zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn, weil die arabischen Nachbarn einen israelischen bzw. jüdischen Staat in ihrer Mitte nicht akzeptieren wollten. Also das nur ganz kurz auch als historischer Kontext bei all diesen Debatten und wenn man mit Begrifflichkeiten wie Annexion, Okkupation hantiert. Und Israel hat auch immer wieder im politischen Sinne eine solche Annexion verneint. Also eben gesagt, das Gebiet wird ohnehin nicht annektiert, sie wollen es ja auch gar nicht. Und hat auch gesagt, dass es nicht Besatzungsmacht ist. Dieses Argument, dass Israel das Gebiet aber nicht besetzt, völkerrechtlich besetzt, ist eigentlich in erster Linie ein politisches bzw. politisch motiviert, weil gleichzeitig Israel auch immer wieder betont hat, dass es freiwillig die Regeln für Besatzungs Besatzungsmächte, vor allem da jetzt die vierte Genfer Konvention, anwendet. Das heißt, man wollte einfach diesen Status vermeiden. Warum wollte man das? Weil man der Meinung war, weil die israelischen Regierungen seit 1967 stets der Ansicht waren, dass ein solches Wort... Okupation ja eigentlich nur greifen kann bei fremdem Staatsgebiet und damit würde man ja vorwegnehmen, welche genauen Gebiete vielleicht doch israelische Gebiete sein könnten, beziehungsweise damit würde man sich selbst ja seine legitime Anspruchsgrundlage auf Gebiete nehmen. Deswegen hat man sich eben gegen diese Begriffe verwehrt, nicht ein, ein genuin rechtliches Argument, sondern ein in erster Linie politisches Argument. Und das wird jetzt hier schlagen. Also wie wir im Trump-Zitat gehört haben, da jetzt die Anerkennung der USA für die Einverleibung von Gebieten, also wiederum man erkennt an, dass sich die Status Quo, dass sich die Fakten geändert haben, aber auf lange Sicht würde man trotzdem in neuen Gebieten, also eben so ein Landaustausch, einen zukünftigen Palästinenserstaat, wenn der wirklich jetzt eben, wie auch im Trump-Zitat ebenfalls betont, wenn der jetzt nicht zu Terrorismus greift und so weiter und so fort, auch anerkennen. Und im Summe wäre ja das Gebiet ebenso groß wie der große Referenzpunkt 1967, aber es hat sich eben in den letzten Jahrzehnten so viel getan und das müsse man eben auch anerkennen. Da ist eben auch so eine Schwierigkeit. Also in diesem Grundsatz, dass keine Israelis bzw. jüdischen Siedler entwurzelt werden sollen, steckt eben wiederum drin die normative Kraft des Faktischen bzw. wiederum die Anerkennung der Facts on the Ground, eben dass sich da jetzt die Bevölkerung verändert hat dass es israelische Siedler gibt, auf welcher Grundlage auch immer, also inwiefern die Regierung involviert war, inwiefern das private Initiativen sind, bleibt da jetzt außen vor. Man sagt einfach nur, man erkennt den territorialen Status quo an und versucht hier Land, Territorium entsprechend auszutauschen. Und das ist natürlich wiederum so ein kritischer Punkt, weil aus palästinensischer Sicht wiederum man diesen Status quo nicht anerkennen möchte. Also da jetzt bei einem großen Wort von Woodrow Wilson zu bleiben. Woodrow Wilson nach dem Ersten Weltkrieg, der US-Präsident nach dem Ersten Weltkrieg, der bei den Friedensverhandlungen hier führend dabei war, immer wieder betont, dass Friede wichtiger ist als Gerechtigkeit. Und damit meint er jetzt nicht Gerechtigkeit per se, als wäre das ein absoluter Wert, sondern einfach, wenn es da jetzt noch territoriale Streitigkeiten gibt, in erster Linie soll es in Europa nach dem Ersten Weltkrieg einmal Frieden geben. Und das scheint hier auch ein wenig der Geist zu sein. Also reden wir nicht darüber über unterschiedliche Konzepte von Gerechtigkeit, schauen wir in erster Linie mal, dass wieder Frieden herrscht. Das ist aber nur eine Ansicht, weil, wie wir auch wissen, die Friedensverhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg, waren ja auch langfristig von eher mäßigem Erfolg und das, wenn man das jetzt münzen will auf den Naos-Konflikt, kann man da schon eine Parallele ziehen, nämlich in dem Sinne, dass jetzt hier nicht, erstens nicht jeder der Ansicht ist, dass Friede wichtiger ist als Gerechtigkeit. Also Ich erinnere mich, vor ein paar Wochen, ich, als ich im Libanon war, das, was mir so in Erinnerung geblieben ist, war der ähm, Herr, der Guide quasi in diesem Museum des, offiziell des libanesischen Widerstands. Inoffiziell war es ein Hezbollah-dominiertes Museum, wo der Mann in fanatischem Ton gesagt hat, ähm, Justice is better than peace. Also Gerechtigkeit ist wichtiger oder besser als Frieden. Und das scheint hier auch, könnte hier auch, oder wird hier auch greifen im Auskonflikt. Das auch nur kurz als breiteren Kontext. Und was wir auch, um darauf noch ganz kurz einzugehen, natürlich dieser Verweis auf Busbombings, auf Terrorismus. Das ist ja ein wenig mittlerweile schon fast in Vergessenheit geraten, natürlich die Sicherheitssituation innerhalb Israels. Also als ich das erste Mal dort war, das war knapp nach meiner Schulzeit. Ähm, das müsste ungefähr 2005 circa gewesen sein. Da musste ich noch mich vor Bekannten und Freunden rechtfertigen, beziehungsweise auch vor der Familie, dass ich denn nach Israel fahre. Es sei so gefährlich, man hat sich um mich Sorgen gemacht, weil da waren die Schlagzeilen doch dominiert, immer wieder von Anschlägen innerhalb von Jerusalem vor allem. Und beispielsweise, wenn wir da nach Yad Vashem, also dieses große Museum, gefahren sind mit dem Bus, hat der Freund, den ich damals besucht habe, gesagt, dass erst vor wenigen Wochen, erst wenige Wochen davor in diesem Bus sich ein Anschlag ereignet hat, das nur als kurzer Kontext oder eben auch, dass man, wenn man dort bei der Busstation in den nahegelegenen Einkaufszentrum gegangen ist, musste man permanent sich durchleuchten lassen, ob man metallische Gegenstände bei sich trägt und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt nach Israel fährt, beziehungsweise natürlich ändert sich das fortlaufend, aber Unterm Strich sind die Selbstmordattentate bzw. allgemein die Attentate klar zurückgegangen und von israelischer Sicht hat sich das jetzt klar hier durchgesetzt. Sagen, gut Man macht Nägel mit Köpfen, auch mit diesem berühmten Sicherheitszaun oder eben diesem Schutzwall. Ähm, zu sagen, gut, vielleicht ist das nicht ganz fair und das ist auch eine Verletzung des Selbstbestimmungsrechts der Palästinenser wie der Internationale Gerichtshof in Den Haag in einer Rechtsmeinung ähm, Festgestellt hat, aber unterm Strich geht Sicherheit und die Sicherheitsinteressen vor. Das nur ganz kurz als, jetzt habe ich wieder mal sehr weit ausgeholt, aber als breiteren Kontext, warum Trump auch diese eindringlichen Beispiele, eben wie Busbombings, warum er das ausdrücklich zitiert, das ist aus heutiger Sicht nicht mehr in der Form bekannt, beziehungsweise kommt das natürlich medial weniger vor, weil sich das natürlich aufgehört hat. Das war aber, wenn man auch denkt, jetzt an Intifada, an Erhebungen der Palästinenser innerhalb Israels, ich rede jetzt nicht nur von den besetzten Gebieten, sondern ganz allgemein auch von denen, die in Israel leben, war das ein ungleich größeres Thema, als es heute ist. Gut, soviel jetzt mal auch dazu, zu diesem Austausch von Land. Jetzt noch als letzten Teil, worauf ich nur ganz kurz eingehen möchte, sind die internationalen Reaktionen und die, der allgemeine Kontext im Sinne von wie steht denn jetzt da das Umfeld dazu, beziehungsweise wie sind denn da die Chancen? Das ist natürlich immer so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Am besten bemisst man ja Experten und selbsternannte Experten immer daran, was sie denn eigentlich gesagt haben, was sie gesagt haben ursprünglich, was dann eingetroffen ist. Ich werde da jetzt auch keine Prognosen deswegen machen, wohl wissen, dass Prognosen sehr oft nichts anderes sind als so ein Blick in die Glaskugel. Was man aber durchaus feststellen kann, ist, dass sich einfach das Umfeld verändert hat. Das heißt, unabhängig davon, ob jetzt Trump wie er sich selbst ja immer wieder gerne darstellt als den großen Verhandler, unabhängig davon, ob man diese Einschätzung teilt, kann man durchaus insofern optimistisch sein, dass man einfach sieht, dass sich die arabischen Staaten auch in ihrer Haltung geändert haben. Das hat mehrere Gründe, weil man jetzt auch vor allem vergleicht die Situation noch in den 1990er Jahren und den frühen 2000ern. Einerseits der sogenannte Arabische Frühling. Also viele arabische Staaten, bzw. Also genau genommen arabische Regierungen, sind mittlerweile stark besorgt, stärker besorgt denn je, dass es vielleicht zu einem Aufstand kommen könnte ihrer jeweiligen Bevölkerung, ob sie denn wirklich so fest im Sattel sitzen. Das hat ein bisschen auch das Thema Palästinenser, bzw. die Anwaltschaft vieler arabischer Regierungen für die Palästinenser in ein anderes Licht gerückt und sie sind dadurch auch in der Prioritätenskala ein wenig nach unten gerutscht. Also das als ein Hintergrund, als ein Faktor, der auch bestimmen könnte die internationalen Reaktionen. Und warum, wenn man sich jetzt ansieht, die ersten ähm, Stellungnahmen von arabischen Staaten, also beispielsweise Ägypten oder sogar Saudi-Arabien oder eben auch die Vereinigten Arabischen Emirate, dass hier zumindest so stillschweigender, verhaltener Support geäußert wird oder zumindest kein lautstarker Protest, dann Weiterer Faktor, auch diese Staaten sind mittlerweile, haben sie realisiert, dass sie ein Problem haben. Das ist jetzt einerseits demografisch, das hängt wiederum zusammen mit den Protesten. Das ist andererseits auch wirtschaftlich. Also Saudi-Arabien ist, ist beispielsweise auch schon an den Punkt angelangt, wo man realisiert hat, dass die vollkommene Abhängigkeit von Ölexporten langfristig zu einem Problem wird, nämlich dann, wenn die Nachfrage nach Öl sinkt, einerseits und andererseits, weil diese Ölreserven irgendwann einmal zur Neige gehen sollten. Auch so ein Grund, warum das nicht mehr ganz, warum Palästinenser-Thema nicht mehr so hoch auf der Agenda steht. Und natürlich auch zu bedenken, der regionale Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien, nichts vereint so sehr wie ein gemeinsamer Feind. Da gibt es ja dann auch genug Berichte zu verdeckter, also das kann man natürlich nach offen nicht machen, aber sogar Kooperation zu einem gewissen Grad, wie weit das geht, kann ich natürlich von meinem Schreibtisch aus, um es überspitzt zu formulieren, nicht feststellen, aber natürlich, dass es hier gemeinsame Sicherheitsinteressen und vielleicht sogar eine vielleicht eine stillschweigende Kooperation zwischen Saudi-Arabien und Israel gibt, wenn es um den gemeinsamen Fall bzw. die gemeinsame Bedrohung Iran geht. Das ist auch so ein Grund, warum da jetzt die Haltung sich in regional wichtigen Ländern wie vor allem Saudi-Arabien ein wenig gewandelt hat. Und das könnte eben dazu führen, dass der Trumpsche Friedensplan, so skeptisch ihn natürlich viele betrachten, vielleicht gar nicht so hoffnungslos ist, wie man auf den ersten Blick meinen möchte. Einfach weil, wie so oft, Trump hat ja auch eine gut funktionierende Wirtschaft, wenn es zumindest nach den reinen Zahlen geht, geerbt von Obama. Aber er erbt auch einen für den Naos-Konflikt, zumindest aus seiner Sicht, wenn man unilateral vorgehen möchte, relativ ähm, positives oder zumindest relativ ähm, Vorteilhaftes Szenario einfach aufgrund der äußeren Umstände. Da ist jetzt eben immer die Frage, wie viel ist er, wie viel sind seine Berater, wie viel sind da einfach die Umstände. Da brauchen wir jetzt auch nicht näher darauf eingehen, aber das auch nur als zusätzlichen Kontext zu der Sache. Das bringt mich jetzt auch schon zu meiner Conclusio, also zu meinem Schlussteil, nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung. Also ganz Wichtig dabei, wie gesagt, die normative Kraft des Faktischen. Die US-Administration gemeinsam mit Israel versuchen da jetzt zu sagen, gut, wir nehmen die Sachen, wie sie sind und auf der Grundlage gehen wir jetzt weiter vor. Also nicht mehr zurück zu den großen Grenzen von 1967, das ist zu lange her. Wir schauen uns den Status quo an, auch wenn israelische Siedlungsaktivitäten das israelische Gebiet vergrößert haben mögen, dann machen wir halt einfach ein paar Tausche, Austausch von Land und dann hätte sich das auch schon wieder erledigt, so, um das ein bisschen vereinfachend und zynisch zu formulieren. Natürlich das große Problem dabei, dass es das unilaterales Vorgehen bzw. gemeinschaftliches Vorgehen von den USA gemeinsam mit Israel ist, bei dem die Palästinenser nicht entsprechend eingebunden waren. Einerseits, weil man Abbas jetzt nicht mehr als eine Integrationsfigur, eine palästinensische Integrationsfigur vom Standing eines Yasser Arafat betrachtet, zumal er auch nicht über den Gazastreifen Kontrolle ausübt, sondern eben nur innerhalb der Westbank als Palästinenserführer gilt, während der Gazastreifen wiederum von einer Terrororganisation kontrolliert wird, nämlich der Hamas. Also auch das hat das Standing von Abbas entsprechend gedämpft bzw. entsprechend verringert, was dann dazu führt, dass die USA eben ohne ihn hier vorgegangen sind, was natürlich dazu führt, dass er nach innen und eben auch nach außen fast schon dazu gezwungen ist, den Plan zumindest in einer ersten Reaktion vollständig abzulehnen, weil er einfach auch nicht zum Verhandlungstisch geladen war. Ganz kurze Bemerkung auch noch zum Völkerrecht als Abschluss noch einmal: Der Auskonflikt ist aus völkerrechtlicher Sicht höchst komplex weil es hier unterschiedliche Daten gibt, eben 1947 bzw. 1948 als der Ursprung des israelischen Staates, der nicht wie, vorgesehen hat, wie ursprünglich vorgesehen auch zu einem palästinensischen staat geführt hat. Dann war eben die Gebietskontrolle vor allem, da jetzt zu erwähnen, die von Jordanien über die Westbank und Ost-Jerusalem, die fortgedauert hat bis zum Sechstagekrieg 1967. Israel hatte dann maßgebliche Gebiete unter seiner Kontrolle, aber keinen Staat, an dem man die hätte zurückgeben können, weil es eben keinen rechtmäßigen Vorbesitzer gegeben hat, weil Jordanien war das ja nicht und einen Palästinenser-Staat gab es noch nicht und das ist da jetzt fast forward der Status, mit dem wir operieren bis heute. Also wir haben ja einige ganz alte Kompromisse und das zeigt eben auch, wir haben ein sehr hohes Level an Frustration erreicht mittlerweile, eben Seit 1993, seit dieser großen Hoffnung Osloer Friedensprozesse. Wir kennen da heute noch die Bilder. Bill Clinton ähm, als US-Präsident, gemeinsam mit Arafat und Yitzhak Rabin, wo er diese große Friedensinitiative ähm, begrüßt und eben eingeläutet hat unter Oslo. Dieser Austausch von Gebieten, die unterschiedlichen Zonen und so weiter und so fort. Aber seitdem ist man zunehmend frustriert geworden. Einerseits... Ähm, die Palästinenser selbst, weil sie ihren Staat ja noch immer nicht bekommen haben. Andererseits auch die Israelis, die in Arafat keinen verlässlichen Partner mehr gesehen haben, wo es eben auch den Vorwurf gibt, dass man ja sehr großzügige Angebote gemacht hat, die er aber nicht genützt hat. Und jetzt sind wir dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo so von außen es zumindest jetzt so wirkt, dass Israel einfach gesagt hat, so, wir machen das jetzt auf unsere Art, wir schaffen unsere Sicherheit selbst und das ist unser höchstes Gut, die Sicherheit und Sicherheit. Alles andere muss sich dahinter anstellen und jetzt geht man da dem weiter nach, indem man auch sagt, gut, und das, was da jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten passiert ist, segnen wir auch ab und wir versuchen aber trotzdem nach wie vor einen Palästinenserstaat staat irgendwann einmal zu errichten, aber eben mit neuen Grenzen. Wir halten nicht mehr an dem fest, was da 1967, also diese ominösen, diese bekannten Grenzen von 1967, dass man die jetzt zumindest fundamental in Frage stellt und sich nicht immer von dem geißeln lässt, das also um es aus israelischer Sicht zu formulieren. Und zu guter Letzt muss man aber auch noch bedenken, dass natürlich dieser Friedensplan davon abhängt, ob Trump jetzt wiedergewählt wird, weil das ist eben ein Grundelement von Demokratien und ihrer Außenpolitik, deswegen ist es ja auch so essentiell, ob man eine Tradition, eine Außenpolitische hat oder nicht, das kann sich natürlich unter einem neuen US-Präsidenten wieder maßgeblich ändern und das wird natürlich auch für die nächsten Monate eine Rolle spielen, dass man natürlich vielleicht auch innerhalb der Region abwartet, Gut, bevor man da jetzt zu schnell diesen Friedensplan unterstützt, dass man vielleicht noch ein wenig abwartet und schaut, ob Trump denn jetzt noch weitere vier Jahre im Amt bleibt oder ob man nicht in Kürze wieder eine gänzlich andere Administration begrüßen muss, die vielleicht wieder andere Ziele und Prämissen verfolgt in ihrer Nahost-Politik bzw. in Bezug auf den Nost-Konflikt. Was bleibt, ist natürlich, dass so ziemlich jeder US-Präsident sich daran bereits probiert hat. Das wäre natürlich ein diplomatisches Denkmal, ein außenpolitisches Denkmal, das sich jeder setzen möchte. Und es ist natürlich kein Wunder, dass auch oder gerade ein Donald Trump hier natürlich ein besonderes Interesse hat. Das große Problem dabei ist natürlich, dass er nicht als unabhängiger Player wahrgenommen wird. Die USA haben natürlich allgemein immer das Problem gehabt, ob sie überhaupt als unabhängig wahrgenommen werden aufgrund ihrer ihrer langjährigen Unterstützung für Israel, aber natürlich unter Trump wahrscheinlich weniger denn je. Weil, und natürlich ist dann auch der Vorwurf, dass er natürlich diese ähm, radikalen christlichen Kräfte damit unterstützen möchte, indem er seinen, seinen, um, seinen bedingungslosen Support für Israel symbolisiert. Und dann natürlich auch die Frage, inwiefern hier auch unter Kushner, ähm, inwiefern hier auch eine diplomatische Expertise oder eben langjährige Erfahrung überhaupt vorliegt. Andererseits, wie gesagt, muss man auch bedenken natürlich, die große Frustration und all jene Kommentatoren, die jetzt darauf verweisen, dass man damit manifest, also grundlegend abgeht von der ursprünglichen Zwei-Staaten-Lösung, muss natürlich immer sagen, gut, wir haben damit jetzt schon sehr lange gehadert, die Welt beziehungsweise der Nahostkonflikt hat damit schon jahrzehntelang versucht zu operieren und es hat letzten Endes alles nichts gebracht. Also das ist ein bisschen auch der Kontext und wiederum ein Faktor, der Trump begünstigen könnte, dieses hohe Level an Frustration. Gut, ich habe mich da jetzt auch ein wenig wieder in Rage geredet, deswegen werde ich das jetzt auch an dieser Stelle beenden. Es war eben doch keine kurze Konklusion. Ich hoffe, es war für euch einigermaßen interessant. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Thema uns auf unabsehbare Zeit weiterhalten bleiben wird und hoffe, ihr konntet wenig lernen und bleibt auch weiter diesem Podcast recht politisch, meinem Podcast treu. Ich bin mir sicher, es wird schon bald wieder ein essentielles Thema geben, das näheren Überlegungen und Erwägungen durchaus offen gegenübersteht. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr alle noch eine, je nachdem welche Uhrzeit es ist, einen schönen Start, den Tag habt, eine Schöne weitere Mittagspause vielleicht, einen schönen Abend oder eben eine schöne gute Nacht.